0: Detrás de toda la gran ciudad hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: Tengo una nuez sin ser nogal y creíme sin ser caballo. Pero gracias a mí en las orquestas las cuerdas suenan monumentales.
2: Perdón, perdón, pará, pará, pará. Vos, vos venís así como si no pasara nada, pero mientras no estuviste vos pasó de todo acá.
1: ¿Cómo? ¿Qué pasó?
2: Apareció cueca. ¿Te escribió un mensaje a vos?
1: ¿Cueca qué? ¿Qué cueca? ¿Qué es un cueca? Una cueca,
2: una cueca. ¿Vos oh, ¿sí dices el baile? También el baile, por supuesto.
1: No me digas, pincho, que bailaste la cueca. Sabes que pensé que eras más del pericón?
2: <risa> ¿Yo del pericón? No, querida. Yo soy de Pehuajó. Soy más del malambo.
1: Ah, ¿bailaste malambo, entonces? ¿Cuándo? Ay, Tincho, no entiendo nada No,
2: no, no, yo tampoco, no, no, absolutamente
1: Estamos al aire ¿Pero
2: cómo estamos al
3: aire?
1: ¿El aire? Pero dime qué aire
3: Buenos Aires tiene un montón de plazas Pero solo hay una a la que se llega por el aire Plaza 1110 Un lugar imaginario Donde Martín Leopoldo Díaz te invita a explorar la música y los sonidos.
0: Plaza 1110. Para aprender cantando. En la radio pública de Buenos Aires. Saben, saben lo que hizo.
3: El famoso monolito. A la orilla de una zanja. Caso vi una naranja. Qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo La casó con tenedor La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor
2: Buenos días Queridos y queridas amigas De Plaza 1110
1: Buenas mañanas, buen domingo, buenas facturas.
2: Buen mate, buen café, buenas tostadas.
1: Bienvenida, María Elena Walsh.
2: Bienvenida, nuestra capitana y también a cueca, eh, que hoy no está. Pero está porque parece que está lleno de personajes esta plaza.
1: ¿Pero otra vez con la cueca? ¿Qué pasa, <risa> tincho? No entiendo una cueca.
2: Mientras vos no estuviste, apareció Cueca y yo no entendía nada, pero te juro, nada de nada, pero nada. ¿Eh? Lo que se dice nada, ¿eh? Nada, 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 N, A, D, A. Y entonces Cueca me dijo que ella era la guardiana de la plaza. Imagínate. ¿Eh? Y que también está lleno de otros personajes que nos cuidan y nos miran y viajan con nosotros. Es más, ¿vos te acordás cuando estuvimos en el camarín de Madonna juntos?
1: Sí, claro
2: Ella estaba Y está en todos lados ¿Y ahora? Ahora, escúchame, debe estar por acá Pero no, no se hace ver ¡Beso,
1: cueca! ¡Un besito! ¡Ay, beso, cueca! Aunque no sepa cómo sos ¿Y dónde fueron de viaje?
2: Ya estuvimos en México con Talía Y acá con el flaco Espineta
1: ¡Ay, maravilloso! Me olvidé el Twitter de la radio Bueno, pero acá estoy yo que lo tengo tatuado en el brazo Anoten, arroba la 1110 Arroba la 1110
2: Te extrañábamos, maga
1: Ah, y yo ustedes Estaba
3: la reina batata Sentada en un plato de plata El cocinero la miró batata, batata, batata. Y la reina se abatató la reina temblaba de miedo El cocinero con el dedo Que no, que sí, que sí, que no De mal humor la amenazó Pensaba la reina batalla Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo, que estaba afilando el cuchillo, y tanto, tanto se ha Y esta canción se terminó
0: Plaza 1110 Donde no hay música más bella Que la voz de cualquier niño
4: è le matin che rompe sovelin. Ho telefono. Pronto, sì. Famiglia, parla, figia, mi sono in da famiglia a saver parla me figgia mia sale de là. Pronto. Ma figgia lì in bagno sci di che più ra me che è un eh, Cosa se pigivere? Sono se si preoccupe. In cosa che succede in mia, questa casa non è una casa, è casa. un casotto Arrivederci Adelaide Sì? Era quel giovanotto che abita qui sotto, testardo come un mulo
5: Oh, oh. cosa ha detto?
4: Adelaide, che vai a darvi a romputelle Pronto, es esto que usa ya per como velociar, con telefono. Pronto, si, me per dispiace pervochar, chi scaye no gene. Pronto, se me ha mudado el russo, ya we van podemos, o a va vada ti se ve que esta es la mia que fue de prima me estoy tanto con gentile me ma lo mando a hacer un viaje porque no proprio un pelín arrivederci Filiberta era el señor Giacinto con fare molto spinto, il el cuore pieno de angoscia
5: me di llamo a
4: Filiberta que te una gran vaga rompo el minuto ¿Qué puedo signorina Señorita por favor me dí un palerino interplanetario con el paradiso Pero no doppia, doppia la hará ella, Quiero hablar con mi amigo Pietro Yo. ¡Pronto! sono Pronto. Pronto. Su mucho Narciso voler hablar San In paradiso <laughs> sono io oh, Pronto, Pietro Si La pasa cortegia, chamecha me chamo Intanubia lideré He de no posso Pronto Pronto Me uchi lo l'antras me transferi uchi Do paradiso Esa <laughs> Me fa bien, me Cau Pietro, puedo darte de Certamente. y cuya como E stelta. mia, anche qui. no puedo Cau Pietro. Arrivederci, cau. Ma dove siamo?
2: Siamo en Genova.
4: Ma cuando viajamos?
2: recién!
1: ¿Y qué hacemos?
2: Caminamos a Génova, esta ciudad de nuestra Italia, querida. La sexta ciudad más poblada del país y la tercera del norte de nuestra Italia. ¿Gelato? Esta vez quiero una panna cotta. ¿Qué cotta? La panna cotta.
1: ¿Ma qué cotta, eh?
2: Viene del Piamonte, es sabrosísima, es, es un manjar.
1: Ma, y yo quiero, quiero una cota de estas. Andiamo <música>
2: Paganini fue un compositoreno italiano, ¡ma qué dicho italiano! ¡Italianísimo!
1: ¡Ma qué grande el Tano Paganini!
2: Es considerado uno de los arquetipos del virtuosismo del violino, eh, uno de los más y máximo representantes del movimiento instrumental del romanticismo. Contribuyó con su aporte al desarrollo de la técnica moderna del violín Niccolò Paganini.
1: ¡Grande Tano, grande! por el Nicolò Paganini, que andaba tocando el violín como los dioses griegos, pero no sé nada de cómo fue su infancia.
2: Nicolò nace el 27 de octubre de 1782 en una familia modesta, y el suyo genitore, su papá, fue Antonio Paganini y la madre Teresa Bochardo. Fin de la tenera età, Nicolò... Ha permiso el su talento musicale de fiori. ¡Ah!
1: Ma cómo empezó con el instrumento?
2: Su padre compró un violino de segunda mano. Con el cual el ragazzino descubría aspectos insospechados del arte de la música. Estudió con musicisti locales y, a de cuatro años, conocía perfectamente los rudimentos de la música. ¡Un genio!
1: ¡Ay, yo a los cuatro años no sabía ni comer gelato!
2: Eh, <ríe> hey, yo no sabía <ríe> ni correr, eh, por favor! <ríe>
1: mm, ¡Estás exagerando!
2: No, no, sí sabía correr, pero no sabía comer gelato tampoco. Pero este pícolo paganini con cinco años empezó a estudiar la mandolina con su papá y a los siete el violón.
1: <ríe> empezó tranqui. Cuatro años ya era un músico. Metió mandolina y a los siete ya era violinista. Tranqui, el piccolo.
2: Tan tranqui que para los nueve años ya tenía hecha su primera aparición pública. Y a los trece ya había hecho una gira por Lombardía.
1: Ah, parece que era realmente bueno con el violín entonces.
2: Te digo, parece que era extraordinario. Buenardo, como dicen los pibes ahora.
1: Ma tanto Tano, tanta Italia che mi han venito una ganna incontinibile di scuggiare e di bailare con la musica dei giovanotti.
2: Ma che buona idea per il domenica la mattina, ma i, i Paganini?
1: E allora ascoltamo a Paganini e dopo continuare con Paganini si tu stare di accordo.
2: Più di accordo, mh? più entusiasmato con l'arrivo dei giovanotti.
1: Buonasera giovanotti.
6: Y locales frequentati da ragazzi più o meno normali, magari che lavorano durante la settimana o che abitano magari in qualche zona lontana da questa discoteca che al sabato sera è l'unico locale dove c'è un'atmosfera un po' giusta arriva un po' di gente potrebbe trasformarsi in una storia divertente allora via si va via si va si va via qualcuno ha la macchina qualcuno l'energia intesa in tanti modi quello dipende ognuno può affrontare la notte che scende nel modo che gli pare gli piace gli pare e allora un altro sabato che sta per cominciare, però 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 non c'è niente da dire, la voglia di far festa è quella di fuggire, da quando il mondo è mondo si possono incontrare, e c'è qualcuno che sceglie di andare a ballare da me, che metto sulla musica più forte che c'è, e allora c'è qualcuno che per venire da me si fa 100 chilometri, e io che posso fare quando li vedo qui io li faccio ballare, li prende me li porto dietro fino al sole, e tutto il resto sono solo parole. Sono un DJ, vedo molto io dal lato di questi piatti Ne ho visto io di cose, io ne ho visti di fatti Ho visto una signora ingioiellata a far la figa Ho visto un entra per pipparsi qualche riga Che finisce dentro al naso di un figlio di papà che si nasconde dentro un'università. Ho visto uomini baciarsi tra di loro con affetto e coppie miste che non vanno più d'accordo neanche a letto. Ho visto dei politici arrivare con la scorta, le ho visti strafotenti mentre fa la mano morta, alla bionda con la minigonna con un sogno nel cassetto ed ho saputo di quel sogno addormentarsi dentro a letto. Ma più di ogni altra cosa ho visto gente regolare che veniva qui a ballare, a rimorchiare, vivendo questo tempo in modo attivo ma anche onesto. Ognuno nel suo mondo e son parole tutto il resto, parole che però mi piacerebbe raccontare. En questo sabato que está per comenzar Y e allora via si va, via si va, si va via, in culo questa notte pura la polizia, la strada la conosco, questa macchina di papà. Stasera come avuto, sembra che l'ada la metà. E io che da diez anni torno a casa a quest'ora, allora che di solito la gente poi lavora, girando le statali dalla uno alla 1000 ho visto tante macchine poi far le scintille con la carrozzeria che poi grattava il catrame. Ho visto le lamiere diventare come lame, sull'asfalto ho visto macchine come latine di aranciata, cartorciate intorno a un albero dopo una sbandata. E allora non c'è sabato che in una provinciale, senza lo stronzo che mi sorpassa male In curva sulla destra mi passa 180, diretto verso il buio di questi anni 90 E io sono un DJ, il lunedì ho la nausea, non posso poi non chiedermi qual è la causa Ma poi me ne dimentico, in fondo son sincero, e a quello del sorpasso io dedico un pensiero Pensiero di fratello, pensiero un po' tetro, è brutto quando sbagli non poter tornare indietro E allora via si va, via si va, si va via Questa notte pura la polizia Ripensa a tutti i miti della gioventù bruciata Al mito dell'eccesso, alla vita spericolata fanculo culo alla Ferrari, e pure al maggiolino, non pagano il sacrificio neanche di un moscerino spiaccicato sopra il vetro in un sabato da pazzi. Niente giudizi però, perché i ragazzi sono figli di questo tempo che non ha tempo per le morali. Sono ragazzi, ragazzi normali, figli di questo tempo un po' ammalato nei contenuti. Che questo resto è un monumento a caduti di una guerra che fa vittime di 18 anni. Sacrifici al dio dei grandi inganni E allora via si va, via si va, si va via Inculra questa notte pura la polizia la strada la conosca, questa macchina lì fa stasera stasera bevuto... comeunque... Comunque tutto ciò non fa parte del mio lavoro. Tutto questo va molto oltre ogni stupido coro di quei moralizzatori che san sempre ciò che è giusto e che in fondo a lunedì mattina ci provano gusto. Tutto questo con gli orari di chiusura dei locali, con la musica e il volume, con la birra e con gli amari, c'entra poco. Lo dico perché ho sempre fatto tardi e che in mano la risposta sono dei bugiardi. Io non ho risposta alcuna, ho soltanto la mia rabbia nel vedere molta gente come me dentro una gabbia. Nell vedere che la libertà diventa paradosso e la trovi la mattina spiaccicata dentro a un fosso.
0: A once diez.
2: natale el piccolo Nicolo estudió con músicos locales tenía 12 años cuando su papá lo mandó con el maestro Alessandro Rolla eh, para, quien, para que él siguiese sus lecciones con él y a los pocos días el maestro vio que Paganini seguía a primera vista leía a primera vista la música un concierto dificilísimo y no pudo menos de decirle has venido para aprender pero la verdad que no tengo nada que enseñarte
1: Ma era un vero niño prodigio! ¡Mas si lo viera cuevana
2: <risa> Créame, Magaleta... ...que Cueca lo está viendo... ...y escuchando ahora mismo... ...desde algún rincón... ...de la plaza 1110... ...Cueca
1: sabe todo... ...e per la duda... ...le mando un bacho...
2: A los catorce años... Nicolò era capaz de dominar... ...por completo el violín... ...sus maestros... ...lejos de enseñarle... ...recibían el más grande... ...aprendizaje... ...pues el chico... Ya lo sabía todo al respecto.
1: Un genio.
2: Veramente. Parecía que tenía dedos transparentes, de tan rápido que los movía. Ma, ¿qué cosa lee, Magaleta, por favor?
1: Las crónicas de la época de Nicolo. Ay, mira vos lo que dice. Ay, no te puedo creer esto. Mm. ¿Y esto? Pasar. ¿Qué, qué,
2: qué? Por favor, ¿qué dice? ¿Qué?
1: Parece que se vestía siempre de negro y nada, nada, na, nada, na, nada. No, no, te lo puedo creer No,
2: no, decime ya que no podés creer ¿Qué dice ahí, por favor?
1: Escucha, sí. era capaz de mover las articulaciones lateralmente Con una elasticidad fuera de lo común Tenía largos dedos y largos brazos Lo que le permitió hacerse construir un arco más largo de lo normal Y increíble
2: Yo te dije que tenía transparentes los dedos ¿Y qué más? Dale, dale, queremos saber
1: Ay, excusa, excusa es que me entusiasmé. Que al hacerse un arco más grande podía abarcar más espacio en las cuerdas. ¡Wow! ¡Wow! Sí, su técnica era tan asombrosa que se pensó que existía algún influjo místico sobre él. Y ya. Ah, ah,
2: eh, eh, ah, claro, estaba poseído, Cuesto, Nicoló.
1: Dice que esto fue debido a su extraña apariencia y adelantos musicales que eran una verdadera obra de arte. Se dice... No leo bien porque acá está medio borroneado, ¿Les? Sí, 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 ay, quiero leer.
2: A ver, espera, espera, pásame. Ah, dice um, que proba probablemente
5: um, Panini,
2: uh -huh. espera, a ver si puedo leer bien, sufría el síndrome de Marfan. Debido a estas características, sus manos medían 45 centímetros cada una y era capaz de torcer su muñeca en todas las direcciones. Cuentan que gracias a un fan logró hacerse sus famosos Guarnerius, fabricado por Giuseppe Guarnerio, eh, el más prestigioso luthier italiano de la época. ¡Qué
1: bárbaro! Y dando manos de violín!
0: 11 10.
2: más de 20 obras en la que combinó la guitarra con otros instrumentos y de 1805 a 1813 fue director musical en la corte de María Ana Elisa Bacchiocchi princesa de Lucca y hermana de Napoleón. Paganini realizó giras por Italia viajó a Viena, a París y luego a Londres. Y en la capital francesa conoció al compositor húngaro Franz Liszt que fascinado por su técnica Desarrolló un correlato pianístico inspirado en lo que Paganini había hecho con el violín
1: El músico desarrolló un carácter aventurero y apasionado Por lo que decidió comenzar sus giras por su cuenta En 1827 realizó el primer concierto importante de su carrera Que fue compuesto por él con técnicas novedosas y se llevó a cabo en Nápoles En 1828 emprendió una gira por Praga Viena, Berlín y Varsovia y en ella se consagró como el más destacado violinista de aquella época
0: Casa 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
3: De repente y sin no aviso, se le ha ido por
0: asalto. En
3: este momento, creo que hay un llamadito. Lo escuchamos. Hola Ricardo, te habla una vecina de acá del barrio El Gaucho. Acabo de ver pasar un pulpo corriendo por la ruta 88 hacia Batán.
0: Bueno, entonces
2: un móvil irá raudamente a ese lugar.
3: Un pulpo se escapó del fondo del mar y caminando llegó hasta la peatonal. Se escapó del fondo del mar y caminando llegó a la piatuna. Tiene muchos brazos, pero no es arquero. Este pulpo es musiquero. Tiene muchos brazos, pero no es arquero. Este pulpo es
7: musiquero.
3: Un pulpo se escapó de la playa Bristol a la ciudad y por la ruta 11 llegó hasta Santa Clara del mar la pulpería y entró el boliche para tomar. Cuando lo vio el pulpero, muy asustado, empezó a gritar.
2: Ay, ay, ay. Pero fíjate vos, la cumbia del pulpo, y qué lindo que es andar en bicicleta, Maga, ¿te gusta la bicicleta?
1: Me encanta. ...pero contame un poco eso de la cumbia del pulpo... ...¿qué hay, ocho integrantes, ocho brazos?
2: Pero mirá, yo, yo acá estoy viendo la cumbia del pulpo... ...la bicicleta musical, una bicicleta que viene de Mar del Plata... ...me encanta Mar del Plata Magali. me encanta, adoro Mar del Plata... ...sabés que la bicicleta es un grupo musical de Mar del Plata... ...dedicado a la producción de obras para niños... ...con relatos, rimas, adivinanzas... ...también juegos, canciones... Uh -huh. ...y utilizan instrumentos musicales tradicionales... ...abordando, sí, canciones... Mmm, ...del repertorio folclórico latinoamericano... ...está integrado la bicicleta... ...por profesores de educación musical... ...como Yelén Zorrondegui eh, ...Florencia Aragón... ...Pablo Casagrande... ...y Justo Salvatierra... ...y ellos están dirigidos por Silvia Castro... Y bueno, Maga, nos vamos a andar en bicicleta por Mar del Plata, ¿te parece?
1: Nos vamos.
2: Nos vamos y recibimos a Justo Salvatierra.
8: Bienvenido a la Plaza 1110. Justo, ¿cómo estás? Hola, hola a todos los amigos. Hola. Los invitamos, los invitamos, tenemos lugar en la bicicleta, si se suman. Pero,
2: pero, ¿sabés que Aparte de andar en bicicleta en Mar del Plata, esa ciudad
8: soñada, hermosa Mar del Plata, Justo. Hay muchas cosas que se juntan. Andar en bicicleta es hermoso. Es sano, ecológico, eh, haces deporte, es bonito, ¿no? ¿Quién no le, ¿A quién no le gusta dar una vuelta en bicicleta? Y en Mar del Plata con esa visión que decís vos, el mar, eh, recorriendo.
2: Es muy bonito todo. Qué bueno. La cumbia del pulpo. No lo Estamos todavía con Maga. Eh, eh, estamos como eh, eh, así, con alegría,
8: nos dejó esta cumbia del pulpo. ¿De qué se trata? Sí. La la cumbia del pulpo es una cumbia que se nos acercó. Nosotros eh, simplemente vivimos aquí en esta región, esta zona, y representamos lo que por ahí vemos, eh, y cómo no hacerle una cumbia al pulpo, con la letra de Silvia Castro, que es nuestra directora, y la música de Enrique Delgado, así que quedó una linda cumbita para bailar ahí. <risa> Muy bien. ¿Cuándo nació la bicicleta, ¿Es justo? La bicicleta nació en el 2014, en el conservatorio. Nosotros somos profes ahora, en ese momento estudiantes de, del profesorado de educación musical, y en una cátedra con la profesora Silvia Castro eh, surge la posibilidad de... Hacer, de crear música con para la, las infancias eh, y así fue brotando, fuimos probando, creciendo, tropezando, andando, como la bicicleta, siempre para bueno, adelante. Si estés claro. para atrás, te caes. <ríe> y, pero por supuesto, pero vos viste
2: que de los tropezones, cuánto uno aprende, ¿no es cierto? Porque no siempre la bicic andás. En, en un lugar donde está aptos para bicicletas Es decir que los músicos
8: aprendemos A seguir adelante Y a seguir andando en bicicleta Siempre, siempre Por ahí tenemos viento en contra Lluvia eh, Al principio quizás con rueditas Que nos ayuden Que nos van apuntalando un poco Pero de a poco empezás a andar Y vos sos el motor que va Empujando y pedaleando Y llevando para adelante La bicicleta de la vida musical, Total, total. Justo,
2: yo creo que el mar en la vida de una persona cambia un rumbo. Ustedes están en una ciudad maravillosa con mar. ¿Cómo influye
8: el mar en el repertorio? Eh, bueno, nosotros estamos formados por eh, gente de diferentes lugares. Hay dos chicas, las dos chicas, Flor y Agelén son de Mar del Plata. Yo soy de Mechongué, un pueblito cerquita de Mar del Plata, muy bonito. 933 habitantes, Qué lindo. hermosísimo, y Pablo que es de Batán, cerquita de Mar del Plata. Entonces, cada uno trae eso que, de dónde nació y cómo también eso influye, como decís vos, eh, y llegar a Mar del Plata y tener todos los días la visión del mar, eh, sí, nos da identidad, nos identifica, y, y por eso quizás nos brota hasta natural esa, esa poesía o ese ritmo del mar, eh, porque lo vivimos en el cotidiano. Claro, claro, claro. Edades, edades a las cuales cantan y actúan. Y nosotros vamos desde los 0 a los 98 más o menos. Hay veces que se estira hasta los 99 pero... <risa> y un poquito más ahora, viste sí, la calidad sí, de sí, vida. Sí. En ese rango andamos. Excelente,
2: excelente. Eh, justo, eh, decinos si tienen redes sociales, eh, decinos eh, dónde van a estar en el mes de abril, mayo, viste que ese programa eh, también luego sale en podcast, ahora estamos al aire, eh, para que
8: puedan visitar las páginas, las
2: redes sociales que tengan.
8: Bien, pueden buscarnos en Facebook como La Bicicleta Música para Andar, eh, en Insta, eh, La Bicicleta MPA. Eh, y en YouTube también, la bicicleta música para andar. Y fechas, ahora estamos, eh, somos todos profes de música, entonces estamos eh, abocados en la, en la tarea docente y cerrando fechas para instituciones educativas. Bien, tenemos varios jardines y escuelas. Eh, nuestra música está orientada principalmente a las infancias, pero tranquilamente la disfrutan, como te comenté antes, toda la familia porque por ahí abordamos esa cumbia que escuchaste, la cumbia del pulpo, pero por ahí tenemos eh, un guayno que viene de Batán, que se llama el bataino, eh, como también gatos, chacareras, samba, eh, que lo puede disfrutar toda la
2: familia. Ahora en un ratito vamos a escuchar inmediatamente cuando te despidamos, eh, viene bajando, se llama. Esa... Es, viene bajando, ¿de qué se trata, decinos.
8: Viene bajando, la escribió Pablo, como decíamos hoy, que eh, las chicas eh, son de Mar del Plata y nosotros de pueblos cercanos, Pablo es de Batán, un lugar cerca de Mar del Plata, donde están hay canteras, y hay lomadas, y él surge, este guayno que viene de Batán, por eso se llama el bataino, de, el ritmo es bataino, se llama Viene bajando, y Pablo lo escribió, cada vez que esperaba el colectivo interno para viajar a Mar del Plata, eh, donde veía venir el colectivo que se arrimaba de la loma eh, y con todo el, el colorido. Batán está es de la periferia de Mar del Plata, sí. es un cordón hortícola Y hay muchas eh, mucha gente de Bolivia, eh, del norte argentino y... Y tiene mucha identidad fuerte esa esa zona de Batán. Entonces Pablo, en un lindo guainito, intentó detallar, contar, pintar lo que eran esos colores esperando el, el colectivo y qué toda la gente que en él viajaba. Qué bien, qué bien. Justo, a través tuyo
2: le hacemos llegar a todos los integrantes de la bicicleta nuestro abrazo. Esperemos que, que pronto, prontito vengan a Buenos Aires, a nuestra plaza y puedan actuar allí para todos los chicos y chicas de todo el país. Fuerte abrazo
8: y que viva siempre la música, Justo. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias a todo el programa y sí, apenas hagamos un viaje en bicicleta a Buenos Aires... Los primeros que se van a enterar ¿Quiénes van a ser? Ustedes Gracias Fuerte abrazo Un abrazo inmenso
2: Justo Salvatierra Integrante de la bicicleta De allí, de Mar del Plata En Plaza 1110
7: Ay, ay, ay Cuando a llegar No sé si te a encontrar
3: Cantando vengo kilómetros Dando
9: boleto al
5: destajo
3: Y acomodando vengo detrás A los que por el camino
7: van Van girando las rueditas Y mi corazón palpita Solas se abren las ventanillas Y hasta los dientes me tiritan Ay, ay, ay no Llegaré a llegar Ay, 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 ay. No, no sé si te iré a encontrar Inciertos son los horarios,
3: inciertos son los destinos, inciertos los equipajes,
7: pero cierto es mi cariño. El tiempo que espera y nada ha cambiado. Ay, 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 ay cuando llegaré a llegar, ay, 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 no sé si te iré de encontrar. Ay, 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 cuando llegaré a llegar, ay, 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 no sé si te iré a encontrar. llegaré llegar. a ay ay, 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 ay Ay,
0: Plaza once 10
3: Aprendí jugando en la radio de tu ciudad
1: ¿Lo que dicen de Nicolino y la nota? Trece. Mm, ah, la nota número trece. Sí, la nota número trecheno. Esa nota. La 13. ¿Qué nota? Tremenda. Trechemenda. La nota. Sí, esa nota, la trece.
2: ¡Qué nota! ¡La nota! Pero no sé bien qué pasa con la nota 13, te lo digo, de verdad.
1: Yo tampoco.
2: Pero debe ser
1: cierto. Todo cierto.
2: Aunque capaz lo de la 13 no sé.
1: Mm, capaz no.
2: Puede que sí, igual.
1: Mm, seguro. ¿Y si no? No pasó nada.
2: dicen las cronicas de la época sobre el número 3, la nota treceno y toda la cosa, y e que dicen que tengo toda una plaza genna de grandes de cicchi queriendo saberme a toda la gente aquí, estando en su casa, tomando y comiendo la factura del domenico, que dice, que dice Magalena, por el amor de Dios, por favor.
1: Attención, Leo. Su técnica asombraba al público. Se decía que en la mayoría de sus apuntes aparecía una nota extraña. Decía, nota 13.
2: Ahí está, la nota 13.
1: La 13.
2: ¿Más qué dicha?
1: Podía interpretar obras de gran dificultad únicamente con una de las cuatro cuerdas del violín, retirando primero las otras tres, de manera que éstas no se rompieran durante su actuación. ¿Cómo sería?
2: Retirando así y haciendo... A ver, esto así. no A sea, ver, a ver, a ver uh -huh. eh, seguí, seguí, siga Magaleta, siga, por favor. Eh.
1: Y continuar tocando a dos o tres voces de forma que parecían varios los violines que sonaban. Además, en la mayoría de sus espectáculos usaba la improvisación. Esto indica lo cercano que estaba su arte al mundo del espectáculo.
2: Una maravilla de muchacho el Paganini, ¿eh? una maravilla.
1: Además conoció a Goethe. Heine y Schumann Creadores en los que logró influir enormemente También fue tutor del violinista italiano Antonio Bassini A quien motivó para que iniciara su carrera como concertista
2: Y claro, claro ¿Claro que. Manejaba el trece
0: Plaza 1110
1: de lo que pasó en Ferrara estuve leyendo un
2: poco tremendo parece ser que una bailarina llamada Pallerini uh -huh. cantado en sustitución de la soprano Marcolini
1: la que el público amaba
2: claro, esta chica Marcolini era amada por el público de la época y se descompensó un día entonces la reemplazó la bailarina que no cantaba claramente como la soprano pero como los espectadores de ese entonces eran, eran bravísimos Empezaron a gritar y silbar la verdad de mala manera.
1: Uy, así tipo. Buh, buh. No, eso y más. ¡Qué mal! En Plaza 1110 no hacemos esas cosas. Por eso los artistas están siempre tan a gusto.
2: Y los oyentes.
1: Y nosotros.
2: Y los paseadores.
1: Y así hasta el infinito. Y el y más, más allá. Todo. Y el más allá también, ¿eh? ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Los silbidos, eso que me contabas, los uh ah. toda la
2: cosa Ah, no. sí, sí, sí Bueno, eh, Paganini sintió furia por lo que estaba sucediendo Y cuando tuvo que tocar, agarró el violín Y viste uh -huh. que lo manejaba como él quería, al instrumento, sí. la verdad Bueno, vos sabés que empezó a imitar el trino de diversos pájaros Y el grito de <susurra> diferentes animales Y por fin el rebuznar del asno Y dijo, esta es la voz de aquellos que han silbado a la palerini
1: Ah, pero pará, pará, pará El Robin Hood, del violín Me está hablando <risa> El
2: mismo Un gesto muy valiente Y, y también ¿Y, mm. ¿Y qué? ¿Y qué? Y bueno, no no pudo volver a tocar en Ferrara nunca más
1: Y bueno No se me angustie, don Nicolo Que en Plaza 1110 Siempre va a tener un lugar
2: Esta es su casa Adelante, toque una más, por favor
1: Una uh, más Y no molestábamos más Uh, nada y no molestábamos más. en la ciudad de París le encargó a Héctor Berlioz un concierto para viola y orquesta. El compositor francés realizó Harold en Italia, pero Paganini nunca le interpretó. Al parecer no estuvo conforme con los primeros avances de la composición. Sin embargo, sí asistió al estreno y se arrepintió de no haber participado como solista. Berlioz narra lo sucedido.
2: El concierto terminó y yo estaba exhausto y sudoroso, temblando de excitación todavía, cuando Paganini, seguido por su hijo Aquiles, fruto de su unión sentimental con una cantante llamada Antonia Bianchi, con quien contrajo matrimonio, subió al escenario gesticulando violentamente. Había perdido completamente su voz, por razones de salud. Y como nadie podía entender sus gestos, le hizo una señal a su hijo, quien subió a una silla, puso el oído en la boca de su padre y escuchó atentamente. Aquiles bajó de la silla y, volteado hacia mí, me dijo, «Mi padre desea asegurarle, señor, que nunca en su vida ha estado más poderosamente impresionado con un concierto» que lo ha usted conmovido y que, si no se contuviera, se inclinaría ante usted para agradecerle esta música.
1: ¿Y sabían que su fama creció tanto que los boletos eran demasiado caros? Lo que generó descontento, ya que muchos lo querían ver, no solo por ser un virtuoso, sino por observar su peculiar conformación física, que le permitió interpretar de algún modo distintas las piezas musicales en su violín. De Paganini, como las de Narnia, pero sin leones ni placares. No hay
2: leones, pero estas anécdotas, la verdad que son, son para una película.
1: Ay, la del pescado frito es una de mis favoritas, aunque no va muy bien con el pochoclo que comemos cuando decimos película.
2: Dejemos el pochoclo para otra parte de la película, entonces, por favor. ¿Mm?
1: Sí, puede ser para lo de la rueda, que no la entendí muy bien, pero igual es otra favorita de una rueda, pero no entendí bien. Vamos con
2: la anécdota del pescado. <risa> Dicho con todo, respeto, señor Nicoló.
1: Por favor.
2: Cuentan que don Paganini iba por la calle con su violín en mano, como siempre, lo más campante, y de repente siente <risa> el olor a pescado frito y parece ser que a él le encantaba. Pero antes de entrar al local lee... ...prohibida la entrada... ...a los músicos ambulantes... Wow. <risas> ...como le pareció que estaba... ...muy mal... ...ese día Paganini... ...no comió pescado frito... ...se lo tomó a pecho... ...y la rueda... ...año 1831... ...Paganini ya era... ...muy conocido... ...casi famoso ponele...
1: ...mmm... ...semi influencer...
2: ...no había llegado... ...al millón de seguidores... ...en Instagram... ...pero tenía bastantes likes... ...cada vez que subía... ...algún video...
1: ...entonces...
2: Una noche, para un taxi, o sea, un coche de esos, un coche con cochero, el lugar de la época, porque tenía que dar un concierto, y no quería ir a pie.
1: ¿Y evitar el pescado frito?
2: Mm, sí, sí. Al llegar, le pregunta al cochero, ¿cuánto le debo? Veinte francos. ¿Veinte francos? ¿Tan caros son los coches en París? Mi querido señor, respondió el cochero, que lo había reconocido de un video de TikTok. Cuando se ganan cuatro mil francos en una noche por tocar con una sola cuerda, se pueden pagar 20 francos por una carrera. Paganini se enteró por el portero de la sala del precio justo y volvió al coche. He aquí los dos francos, que es lo que le debo. Los otros 18 se los daré cuando sepa conducir el coche con una sola rueda.
1: ¡Ah, impecable! El Robin Hood del violín entonces.
5: Thank oh you.
0: 1-10, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
5: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas preparadas.
1: Puesto domingo aquí en Plaza 1110. ¿Cómo extrañaba estas mañanas?
2: Y la Plaza 1110 te extrañaba a vos, por supuesto.
1: Ay, ¿qué tal si mientras en casa le cambian la yerba al mate y piden más medialunas al delivery? Nosotros nos hacemos una pasadita por los premios y homenajes de Nicollo.
2: Justo se iba a decir que nuestro árbol de premios y homenajes también te extrañó un montón, pero un montón así, ¿eh?
1: Ay, bueno, empecemos. Obtuvo la orden de la espuela de oro
2: La orden de esperón de oro
1: Es una orden de caballería Antiguamente conocida como la orden de la milicia de oro Su música ha quedado
2: en la historia Y el cine ha plasmado su vida en varias películas
1: Verá que saco el pochoclo que lo guardé Cuando estábamos con la película del pescado frito
4: when women hear the voice of my violin they do not
9: hesitate to betray their husbands with me
7: diabolical seduction this devil incarnate as
9: the prosecutor calls him this ugly unscrupulous old man has entranced the world and seduced countless women why have i never seen you in church
5: my father says you torture the baby jesus
2: uy ahí estaba sonando encrucijada kinski paganini que es una película biográfica italiana, francesa, escrita, dirigida y protagonizada por Klaus Kinski, quien también escribió el guión con la intención de que fuera dirigida por su alter ego, Werner Herzog. Herzog aceptó, siempre y cuando se reescribiera el guión, ya que lo consideraban un poquito incongru incongruente. Así que Kinsky se negó y terminó dirigiéndose él mismo.
1: Mira vos, ¿y de qué trata? Porque estaba viendo los avances y está todo muy lindo, pero no entendí una nota, ¿eh?
5: Y
2: durante uno de sus conciertos en Parma, Paganini revive su vida y anticipa el final. Es un mar tempestuoso de recuerdos, obsesiones eróticas también, que se mezclan con las alturas vertiginosas del éxito. De Viena, Venecia, de aquí a Génova, a París, pasando de una posada y de un triunfo a otro, adorado por las multitudes de mujeres, adulado por soberanos y perseguido por acreedores, Paganini viaja con su adorado hijo Aquiles, constantemente inquieto y extravagante en un torbellino de excesos y te diría gloria
1: ay ya me dieron ganas de verla con todo lo que dijiste ¿alguna otra peli today in this house
9: a contract has been stipulated between niccolo agadini and the devil wherein the musician is granted eternal fame in exchange for his soul sign
7: Go ahead. Open it.
5: Hey, Daniel. How come you came back up?
7: Not Daniel. Uh, And now you will pay.
5: Uh,
7: And you will pay uh, in the only coin I ever accept.
3: Uh, uh,
9: And this... This is the ring he wore.
5: Do you recognize it?
7: I get it. Daniel's playing a joke on us. All right, Kate? Yes.
3: He would do something like that, wouldn't he? Right! A man doesn't turn into a. <laughs>
1: Ay, che, esta no sé si me da miedo o risa.
2: Paganini Horror, dirigida por Richie Coxi. Bueno, existe una leyenda que dice que Nicolò Paganini vendió su alma al diablo.
5: A cambio de triunfar
2: con la música, un grupo de rock femenino en decadencia consigue una partitura inédita de Paganini y decide utilizarla para conseguir un éxito. ¡Excelente!
1: Hasta disco propio tiene la peli.
2: Paganini nos dejó para quedarse para siempre el 27 de mayo de 1840. Tenía 56 años y descansa en Parma desde el año 1896.
1: Pobres violines, se habrán sentido solos sin el genio ahí para tocarlos.
2: Cinco violines tenía: dos Stradivarius, dos Amati y un Guarnieri del Chesú del año 1742. Era el violín favorito de él, llamado Il Cannone. ...que actualmente se encuentra en el Palacio Cívico de Génova. Su técnica, Maga... ...influyó notablemente en compositores posteriores. Mira, Liszt, Johannes Brahms, Seiger eh, Rachmaninoff... ...Boris Blacher, Andrew Job Dever... ...George Rochberg, Vítol Lutoslavsky... Mmm, ...Robert Fripp, mmm, también Milstein... ...entre otros tantos.
1: ¡Ay, todos unos genios!
2: Todos, todos... Fue autor de 24 caprichos para violín, una de sus obras más conocidas y también fuente de inspiración de numerosos compositores. Seis conciertos, escribió, y también varias sonatas. Además del violín, él compuso música para mandolina, guitarra. Para guitarra, 200 obras, escribió, viola y fagot. Y se destacaron sus duetos para violín y guitarra y sus composiciones para cuarteto de cuerdas. Considerado un genio de la música y el mejor violinista de la historia, Paganini se convirtió en una leyenda, con muchas leyendas alrededor, intentando explicar los movimientos, te diría casi imposibles de su mano en el violín. Desde el día de su muerte y durante gran parte de su vida, la leyenda alrededor del violinista se intensificó, ya que su forma de tocar, la verdad que no podía ser, de este modo terrenal.
0: Plaza 1110. 1110.
1: Un programa que suena a tu compás. Ahí están todos y todas tratando de sacar la nota 13.
2: Es que la 13
1: es la 13.
2: Y hablando de 13 y de notas y de Paganini, saludamos a nuestra orquesta que hacen posible que juntos ...hagamos posible que suene este gran instrumento... ...nuestro agradecimiento ¿Sí? a Carla Yurastante... ...Gisela Moduño, Marina Torino y Patricio Peraxo ...en la producción... ...la edición artística de Martín Algueró... ...la grabación y edición de Matías Chaco Palavechino... ...el operador del Teatro Colón... ...los operadores de Los Domingos... ...Alfredo Alegre y Tomasito Llureza... ...y por supuesto la coconducción de la señora de las mil voces... ...Magalí Coan...
1: Un placer como siempre ¡Muah!
2: El agradecimiento especial a las chicas de puesta en el aire Por las llamadas Vale Castesana, Gisela Leal, Alejandra Gaitán y Analia Miragaya
1: Besitos voladores para todos ¡Muah, muah, muah! El señor, señorino, Martín Lopoldo Díaz Y tanta gracia, tanti auguri. Y ahora sí nos vamos hasta el próximo domingo a las 7 de la mañana
2: Nos vamos con la música de María Elena nos vamos, pero nos quedamos Porque con la música uno siempre está Hasta la próxima plaza Chau, chau, chau Con
9: un poquito de brujerías Ana, ¿estás preparada? Hasta que Ana no me diga, no podemos empezar ¿Ok? Vamos con el brujito de Culupú. Saben lo que pasó Ni el brujito la embrujó y la vaca se mudeció. Vendía día llegó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? con la
5: vacuna con la
9: vacuna luna, luna, una y dice, ¡Cómo lo go ¡Cómo lo busco! ¡Cómo lo Pero entonces llegó el doctor, manejando el cuatrimotor. ¿Saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó? No, no. no. Todas las brujerías del brujito de Curú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna luz. We're oh gonna